0: Welkom bij deze videopodcast. We zitten op de burelen van IPMA. En de titel van deze podcast is... Uh, een stakeholdergesprek is te waardevol om te verprutsen. En hoe je een complex verhaal... Uh, doorvertelbaar krijgt. En mijn gast van vandaag zit hier naast me. Ik introduceer haar even. Uh, ze is een sales message architect. Dat uh, klinkt complex. Maar wat ze juist wil bereiken is dat complexe verkoopverhalen... simpel gemaakt worden, zodat ze doorvertelbaar zijn. De methode die ze daarvoor gebruikt is in Amerika ontwikkeld. Uh, maar zij heeft deze naar Nederland gehaald. Haar klanten zitten in de IT en in de fintech. Uh, het zijn organisaties zoals Cisco, de Nederlandse bank... en Noordhof Uitgevers. Uh, ze is uh, opgeleid in de cognitieve neuropsychologie. Ze is CEO van Oratium Benelux. Um, en ze omschrijft zichzelf als een workshop junkie, een sashimi-liefhebber en een elke dag spreker. Um, de belangrijkste reden om haar eigenlijk vandaag uit te nodigen is um, dat er is een e-learning gemaakt van het boek dat hier voor me ligt, de Compelling Communicator. Uh, daar gaan we meer over vertellen. Heb ik je, voordat we dat gaan doen, uh, heb ik je goed geïntroduceerd, Marieke?
1: Ja, en mijn naam is Marieke van Dijk. Marieke van Dijk, <laughs> ja, ja, dat was ik dus vergeten. Ja, ja, ja. Behalve
0: dan je naam. Nou, excuses. Nee
1: hoor, nee, je hebt me helemaal goed geïntroduceerd. En uh, de Workshop Junkie, daar gaan wij denk ik allebei op aan. We hebben allebei een passie voor Denk ik, leven lang uh, leren en ook kennis delen. En daarvoor zitten we hier volgens mij vandaag.
0: Absoluut, ja, kennis delen. Um, als we het daar hebben over, is, dat is je passie. Is dat ook je passie, de, kennis delen?
1: Kennis delen, ik word het meest blij als iemand tegen mij zegt achteraf van... Interessant, zo had ik het nog niet bekeken, dus dat is ook mijn doel voor vandaag, voor na de podcast, dat mensen zeggen, hé, hey, ik heb hier echt iets van, van opgestoken, waar mijn professionele passie verder ligt, is echt om business en het brein te combineren. Ik heb een achtergrond in de cognitieve neuropsychologie en we laten zoveel liggen op het gebied van communicatie over hoe we de hersenen daarvoor goed kunnen gebruiken en ja, de hersenen die kunnen informatie alleen op een bepaalde manier goed verwerken. En daar weten we uh, best veel over, maar in business nog niet uh, altijd heel erg veel. Dus daar hoop ik vandaag iets over te kunnen
0: vertellen. Dus dat passen we onvoldoende toe. En wat we dus gaan, gaan doen is dus kijken hoe kunnen we dat voor projectmanagers gebruik maken. Nou, wat gaat er op dit moment mis met, met communicatie?
1: Nou, er zijn eigenlijk drie dingen die ik heel vaak mis zie gaan. En het eerste, en ik denk dat je jezelf al eens in zo'n situatie bevonden hebt. Dat je in zo'n room zit en dan zie je... Een PowerPoint presentatie, dan zie je oh, 97 slides en dan ga je al. Oh.
0: Ja, ik, ik moet mijn schuld bekennen. Ik denk dat ik zelf wel eens een keer zo'n sessie georganiseerd heb. Ah, ook, ja, ja. ja,
1: ik, ik heb het verleden ook, maar dat is een groot probleem. Dus wat is het probleem? Te veel informatie. Of dat nou vanuit enthousiasme is, of omdat we eigenlijk niet weten wat we moeten vertellen. Dus we vertellen maar alles. Maar over het algemeen, de grootste fout die gemaakt wordt is: we denken dat we. Meer kunnen delen dan we eigenlijk moeten doen. Nou, waarom is dat nou... Hè? Hoe is dat nou aan de hersenen gerelateerd? Informatie wordt uh, geprocessed in je werkgeheugen. Het zit hiervoor in je frontale kwab. Maar dat werkgeheugen is heel klein... in verhouding tot je hele hersenpan. Daar kunnen maar drie tot vijf... Chunks aan informatie
0: in. Je bedoelt echt nieuwe informatie die gezonder wordt.
1: Ja, ja. Maar, en dat heeft niks met intelligentie te maken. Dat is gewoon een, een gemiddelde hè, drie tot vijf. En dat kan alleen maar verwerkt worden en dan moet daarna doorgestuurd worden naar andere delen van je hersen. Oh,
0: gelukkig. Ik dacht altijd, ik zeg het niet dat ik het kwijt ben, maar dat heeft iedereen dus. Dat
1: heeft iedereen dus. Ja. Dus hou daar rekening mee. Uh, als je dus niet 97 PowerPoint sluit... maar dat moet echt een stuk simpeler en een stuk uh, minder. Ja,
0: maar dat is wel lastig. Want projectmanagers, vooral, als het gaat over grote complexen. Verandering hebben willen veel meer vertellen dan dat.
1: Ja, maar dan, dan kun je je afvragen wie is hier nou belangrijk? Ben jij als zender eh, ja. be belangrijk of is je publiek en hoe je boodschap overkomt uiteindelijk ja. nou belangrijk? Dus de tweede fout: ja. zendergeoriënteerdheid. Dus vanuit mijn perspectief vind ik alles belangrijk en ga ik dus alles eh, wil ik dan eh, overbrengen. Wat gebeurt er dan na die drie tot vijf chunks? Gaat letterlijk het ene oor in en het andere oor uit bij je publiek. Dus jij kan het wel vertellen. Maar het wordt niet onthouden. Dus ja, dan heb je er nog niet zoveel.
0: Dus als projectmanager of als, gewoon als je wilt een boodschap ver, vertellen. Dan, maar dat is verschrikkelijk moeilijk. Want dan moet je gaan verplaatsen in een ander.
1: Ja, dat is inderdaad ook lastig. Je moet echt op de stoel van je publiek gaan zitten. Um, maar dat is wel het perspectief vanuit je, waar je je verhaal uh, moet gaan doen.
0: Dus de eerste is uh, uh, beperken tot een aantal kernboodschappen. Nou, daar gaan we straks verder over hebben. De tweede is zorgen ervoor dat die boodschappen er ook nog eens goed begrepen worden... verplaats je in, je, in de ontvanger van ja, de Ja, maak hem relevant uh, maak voor je
1: ontvanger. Wat relevant is voor jou, is niet altijd relevant. Alle technische details die jij wilt vertellen... is niet altijd relevant voor je publiek. Okay. Dus dat is de tweede fout. He, dus die zendergeoriënteerdheid En de derde is ja, te technisch. Uh, er worden veel... Weet je wat een, een DLA is bijvoorbeeld? Een DLA? Ja. Uh, nee. Een drieletterige afkorting.
0: Oh, ja... Ja, de afkoos.
1: Ja, daar heb je er vast een aantal van, ook in projectmanagementland. Heb je er een aantal ja. die ik misschien nog niet ken?
0: Nou ja, de, de, wat iedereen al noemt de SLA. Je moest altijd denken, hè, de SLA. De, de, de SLA, Service Level Agreement.
1: Ah, oké, ja, oké. Okay, okay. En nog één? Uh, ja,
0: oh god, er zijn er zoveel dat ik nu een blackout krijg. Maar er zijn er heel veel. Ja, ja.
1: en oh, we zitten hier bij IPMA bijvoorbeeld alweer... Waar staat het eigenlijk voor? International
0: Project Management uh, uh, Association. Maar het klopt, ja. Dat we, we zijn als. Met name IT zijn we er gek op. Maar ik denk dat er heel veel beroepsgroepen zijn. waarin jargon zo vereenvoudigd is. en in afkoos uh, is samengevat. <laughs> ja, dat is, een, dat is een serieus probleem. Hey, en als we nou die drie problemen. want dit, dit zijn die drie. Als we die.
1: Ja, maar er is eigenlijk nog een vierde uh, probleem. waar oh. dat toe leidt. Ja, ik uh, zag je al zenden. Ja, Waar het toe leidt is dat je verhaal niet doorvertelbaar is, want het komt niet aan. Als jij het niet begrijpt, kun je het niet daarna ook doorvertellen. Ja. En dat is extra belangrijk geworden. We hadden al in de ondertitel staan: hoe maak je een complex verhaal doorvertelbaar? Nou, wat is überhaupt doorvertelbaarheid? Het is niet een correct Nederlands woord. Wij hebben het verzonnen. Ja. Maar wat we zien is: we communiceren elke dag. En soms is het heel belangrijk en soms is het niet zo belangrijk. Maar er zijn situaties waar jij met stakeholders zit. Dan wil je wel dat mensen iets gaan doen, toch? Met de communicatie eh, die je hebt. Er moet actie eh, ondernomen worden. Een project ja. moet omarmd worden. Er moeten nieuwe dingen gebeuren. Dus we hebben een heel duidelijk doel met onze communicatie. Nou, wat we zien is dat. Um de groep stakeholders, eh, met name in de sales... Eh, verdubbeld is de afgelopen vijf jaar. Dus waar je vijf jaar geleden nog gemiddeld eh, vijf stakeholders had... die je moest overtuigen... Ja. Is, is, wijst onderzoek van Gardner nu uit dat we al richting de elf... Eh, mensen. Elf
0: stakeholders, ja. ja, ja. Elf stakeholders. Dat dus is... dus
1: dat, is, eh, dat kan aan de beslistafel zijn eh, bij een executive team... kan bij andere stakeholders zijn. Dat betekent dat je maar twee keer zoveel mensen moet overtuigen van jouw verhaal.
0: Dus er zijn, er zijn elf mensen in, of elf stakes uh, in wie ik mij moet gaan uh, verplaatsen... om een boodschap over te krijgen.
1: Nou, dat maakt het dus al in, uh, ingewikkelder. En je hebt ook niet altijd toegang tot al die stakeholders. Dus ik heb nu toegang tot jou. Maar ga jij mij ook nou uitnodigen bij die stakeholdertafel? Waarschijnlijk niet. Dus nu ben ik afhankelijk van jou. En hoe goed jij mijn verhaal straks door kan vertellen... aan die stakeholders die het wel moeten horen... maar waar ik niet direct toegang tot heb. Dus om dat probleem op te lossen... moeten verhalen dus simpeler... ontvangen georiënteerd uh, zijn... zodat jij het verhaal begrijpt... Ja. en dat ik je je nou dan ook in staat stelt om het verhaal... Door te vertellen aan andere mensen.
0: Oké, okay, dat, nou, dat is de theorie. Nou ben ik eigenlijk wel benieuwd naar, um, naar het, eerste, het hoogste niveau in de organisatie. Als dus projectmanager word je vaak uh, nou, niet opgezadeld met een opdracht. Want dat klinkt heel negatief. Maar je wordt uitgedaagd. Je hebt een mooi project. Mm -hmm. um, en vooral uh, de, in de digitale transformatie. Mijn uh, speelveld gaat dat niet alleen over technologie. Sterker nog, technologie is slechts een aanjager om vrij... Ver voortgaande veranderingen in de organisatie krijgen. In de structuur en de cultuur van de organisatie... product development, de propositie naar de klant. Dus er verandert verschrikkelijk veel. Het zijn complexe veranderingen. En daar zit dus in de, aan de tafel met de beslissingnemers, de directie... zitten allemaal verschillende... Nou, ja, elf, elf verschillende steeks kan ik maar eens niet voorstellen... maar er zitten wel veel verschillende disciplines zitten aan tafel... Ja, hoe, gaat, hoe ga je om met deze drie of vier dingen die fout gaan? Uh, hoe krijg je dat als projectmanager goed... als je dus voortgang moet geven... of uh, onderdeel bent van besluitvormingsproces aan die tafel?
1: Ja, nou... Dat is het heel belangrijk dat je je verhaal relevant maakt uh, voor je doelgroep. En dan heb je natuurlijk ook nog met die verschillende spaken te maken. Dus wat is relevant uit jouw verhaal voor de CEO? Nou, de CEO die heeft het vaak over hè, de continuïteit van een bedrijf. Kan jij jouw verhaal daarop aan laten haken? Uh, het hoofd sales die gaat om hoe kunnen we zo snel mogelijk zoveel mogelijk verkopen? Ja. Waar zit het linkje daar? En dat doen we door te kijken naar nou wat is het centrale bedrijfsprobleem dat jouw project oplost. En als ja. daar geen link mee is met het probleem, dan, dan heb je een probleem. want dan, dan is het, um, Wat ja. ben je dan eigenlijk aan het
0: doen? Nou ja, wat ik veel zie is, uh, is dat uh, digitale transformatie wordt klein en smal gemaakt. Van, nou, We gaan van on-prem, dus lokale opslag naar cloud oplossing. Maar ja, ik kan me voorstellen dat je dan niet echt een gat dicht naar bijvoorbeeld naar de salesorganisatie. Want die dan denken, ja het zal me een beat zijn waar, uh, waar onze data staat.
1: Precies, dus daarom moeten we kijken... wat is het probleem dat we daarmee oplossen... en dan in, in bedrijfstermen. Wat we nu zien is dat je eigenlijk... ja het klinkt als Chinees... als jullie uh, vanuit IT of projectmanagement praten... Hè, doordat het zo technisch is. Ik begrijp het ook niet. Dus je moet het relevant maken voor, uh, voor die beslistafel... Ja. en dus die verschillende invalshoeken gaan bekijken. Dus
0: je zou dan kunnen zeggen... Joh, we gaan niet van... Brem naar nou, een cloud, maar we we krijgen een schaalbaar systeem waardoor we mondiaal uh, expansie kunnen gaan uitvoeren nou, met onze sales.
1: Al heel anders. Ja, hè? Ja. En dat is wel heel belangrijk dat je daar dus ook de tijd voor neemt in je verhaal en zegt: Dit is wat we aan het oplopen, uh, dit is de, de uitdaging waar we tegenaan lopen. Hé, hey, als CEO zijnde, uh, dit is hoe het de bedrijfsvoering beïnvloedt. Heb je daar nog dingen aan toe te voegen? Dus neem echt je tijd om dat probleem uit te pakken, uh, noem ik het in de praktijk. Dus wie doet dit probleem pijn en op welke manier? Daar gaan we eerst over met z'n allen in, uh, in discussie. En dat is echt het fundament waarop de communicatie gebouwd moet
0: worden. Ja, en dat. Nou, als ik daar zo over nadenk... dan begint dat eigenlijk niet op het moment... dat de projectmanager zijn opdracht krijgt... Maar, of uh, de, de gaat voortbespreken... maar is het moment dat de kaders van dat project vorm krijgen. Dus ja. die gedachte, dus die manier van moet, communiceren... moet eigenlijk al onderdeel uitmaken van de opdracht... want dan kun je ja. daar op terugvallen. Ja, Correct?
1: Absoluut. En dan is het dus ook echt aan jullie nu de nieuwe taak... om dat uit te vragen. Dus niet gewoon maar klakken als... oh, dit moeten we gebeurd worden. Nee, maar wat probleem... Welk klantprobleem, welk bedrijfsprobleem lost dit nou op? Dan hebben we niet altijd zelf het antwoord op. Dat antwoord moeten we eerst gaan verzamelen. Dat we alle neuzen dezelfde kant op hebben. En zeggen, dit is het bedrijfsprobleem dat we oplossen.
0: Ja, dus wat een, een projectmanager uh, kan doen. Of een programmamanager kan doen. Is enige mate van assertiviteit. Op het moment dat een project wordt aangenomen. Die zegt, hé. Hey, wat, wat gaan we hier eigenlijk mee bereiken? Ja. En, en wat zeggen al die verschillende stakeholders en beslissingnemers? Wat zeggen die daarover en wat verwachten ze van? En ben ik in staat om dat te begrijpen?
1: Ja, ja volgens mij komt dat uit de consultancy ooit ook. Hoor. Dat een, een voormalig CEO van uh, een bedrijf waar ik werkte zei altijd. Er is niks belangrijkers dat wij als consultants kunnen doen. Dan een bedrijf zelf in te laten zien waar hun probleem nou ligt. En als je dat eenmaal helder hebt, volgen daarna uh, die stappen wel. Dus beginnen bij het probleem is het allerbelangrijkste wat je kan doen als, uh, als projectmanager. Maar daarmee ben je er natuurlijk nog niet.
0: Ja, start with the why zou uh, Simon zijn, zijn ik zeg. Ik bedoel, die, die ken jij ongetwijfeld.
1: Ja, de golden circles van, van Simon. is inderdaad, waarom doen we uh, bepaalde dingen? En daar af en toe naar terugkeren. Ja. En zeker in het begin dat goed vaststellen, is heel belangrijk.
0: En, en, en wat, is, uh, wat we al in de voorspreking zeiden... ja, dat is wel een beetje, maar wij, wij, wij doen nog iets anders erbij. Wat is, wat is contrast?
1: Nou, het contrast is dat Simon veel meer zit op uh, het waarom en de... Um, ja, de droom eh, die daarbij hoort, de positieve insteek. En dat is heel mooi. Maar wij zeggen vanuit de hersenwetenschap, hersenen houden heel erg van contrast. Dus als je begint met wat is nou het probleem, zodat we uiteindelijk die droom kunnen bereiken. Dan zorg je ervoor dat de hersenen in actiemodus komen. Want een probleem moet opgelost worden. Ja. Een droom kan je wel verwezenlijken, maar als dat vandaag niet gebeurt, is dat niet zo erg. En in een businesscontext ja, willen we toch wel graag Actie, heel ja. snel. Uh, ja, dus,
0: dus om het uit de droom te halen, want dat is iets wat je ja, zou, zou kunnen wensen, maar om echt een bepaalde urgentie toe te voegen, uh, heb je dus uh, een, een ander mechanisme nodig dan de, de Golden Circle.
1: Ja, en, en ons advies is dus in het begin bij dat probleem: pak dat uit. Uh, en ik zei al, de vier, je wil actie uh, met je communicatie. Ja. Dus vervolgens ga je dan. Uh, uh, nog even een andere uh, management guru, Stephen Covey... die zei al, begin with the end in mind. Ja. Dat is dan de volgende stap in communicatie. Dat je gaat kijken, oké, okay, ik zit met het managementteam Wat moeten ze nou doen als ik klaar ben? Is het alleen maar informatie overbrengen? Nee, je wil dat ze iets gaan doen. Moeten ze toestemming voor iets geven? Moeten ze je budget geven? Moeten ze mensen beschikbaar maken? Wat is het dat ze moeten gaan doen ja. nadat je klaar bent? En als je dat gedefinieerd hebt... gaan we vanuit daar terugredeneren. Wat moet het management team dan geloven... Om die actie ook te ondernemen. En dat is wat wij dan big ideas noemen. Of inzicht. Welk inzicht moeten ze hebben om ja te zeggen tegen jouw actie. Want in hoe het menselijk brein werkt. En hoe, uh, is in om actie te nemen. Actie wordt vooraf gegaan aan geloof. Als ik iets geloof. Dan ga ik het ook doen. Als ik het niet geloof. Dan ga ik het niet doen.
0: Ja. Oké. Okay, dus, uh, de, de, dus je hebt het over. Uh, je moet iets geloven. En je moet een big idea hebben. Um, uh, ja, dat, dat klinkt, klinkt bijna filosofisch dit. Uh,
1: Filosofie kan ook heel praktisch zijn. Dus we zeggen, hé, om nog even het verhaaltje af te maken... als we beginnen bij die actie, wat moet ik geloven om, uh, om ja te zeggen... Um, Vervolgens ga jij mij niet alleen op mijn mooie groene ogen uh, geloven. moet ik dat natuurlijk wel illustreren. Waarom moet je dan uh, geloven dat we nu afslag aan moeten nemen? Ja. Nou, dat is, en dat kan je door storytelling doen... Hè, door visuals, door data... Uh, het moet natuurlijk wel onderbouwd worden wat we aan het, uh, aan het doen zijn. D
0: dit lijkt me heel nuttig om binnen het projectteam toe te passen. Om, om ervoor te zorgen dat... De, hè, dus even, even het, het, het echelon lager. Niet meer de, de, de beslissingnemers, maar binnen het team. Om daarvoor te zorgen dat je gecoördineerde actie krijgt... Om, ...voor zorgen dat iedereen hetzelfde idee, iedereen in dezelfde film zit.
1: Nou dat, en uh, ik zei al, je werkgeheugen is klein, kunnen maar een bepaald uh, aantal chunks aan informatie in. Daarom zeggen we ook drie, max vier uh, big ideas, want anders past ja. het gewoon niet ja. meer. En die werken dan ook als een soort zeef. Want alles wat je daarna in je presentatie of in je verhaal wil stoppen... ...moet ten dienste staan van een van de big ideas. En als het dat niet is, of als het een, een verdubbeling is... ...je hebt eigenlijk al een plaatje dat hetzelfde zegt, gaat die andere... Naar de appendix. Die gaat niet in je uh, grote verhaal. Ja. Dus dat is ook nog wel leuk om te zeggen. Want je zei, hey, we willen alle details vertellen. Dat mag. Maar niet in je verhaal zelf. Dus we gaan in je verhaal zelf naar de grote ideeën kijken. Ja. En daarna hebben we zoiets dat een appendix heet. Daar mag Alle details mogen allemaal daarin. Die heb je achter de hand. voor Als je die moeilijke vragen krijgt. Die er altijd hè, in je publiek zit. Altijd iemand die dan weer zo'n moeilijke detailvraag heeft. Ja. Prima, je dus, staat op slide 44 in je appendix.
0: Dus die zijn niet verboden. Alleen, nee. je zit er niet, ze maken geen deel uit van je presentatie. Uh, in de call to action. Als je het dus hebt over je projectteam. Uh, dan moet je informatie hebben. Maar uh, uh, je moet het eigenlijk beperkt houden. Tot die grote ideeën en ervoor zorgen dat mensen ook... Uh, zien wat het contrast is van waar vertrekken, wat is A en wat is he, dat doel waar naartoe gewerkt wordt. Ja. Vat ik dat goed samen? Dat
1: vat je hartstikke goed samen. En dat is dus he, hoe hersenen werken. Ik zei, hersenen kunnen informatie maar op een bepaalde manier uh, verwerken. Nou, zonder te veel de, de technische details ja. in te gaan hier. Um, A-contextuele feitjes kunnen we gewoon niet zo goed onthouden. Ga maar na als je voorgesteld wordt aan een grote groep mensen. Wat gebeurt er 30 seconden nadat het is gebeurd?
0: Ja, ik. ik... De eerste naam zit er nog in, maar daarna breng ze langs. me. weet je dit niet. Nee, nee, nee.
1: Wat gebeurt er? Die naam gaat je oor in. Die zoekt naar context in je hersenen. De hersenen zijn een soort klittenband. Je? Als zoeken naar een haakje. Als dat haakje er niet is, dan plakt het dus niet. Het valt ongeveer je andere oor weer uit. Ja. Tenzij, nou, ik heb een oom die Sander heet. heet oh, nu heb, kan ik wel een connectie maken. Dan blijft die plakken. Ja. Dus dat is hoe hersenen werken. Dus A, contextuele feitjes blijven niet zo goed plakken. Wat blijft nou wel goed plakken? Een idee. Want een idee is een chunk. Daar kan ik allemaal ideeën aan vastplakken. En dat vinden je hersenen heel erg fijn.
0: Ja, maar dat, kom, dat komt bij het volgende onderwerp wat ik met je wilde bespreken. Dat is namelijk de communicatie naar de andere stakeholders. Zeg maar de mensen die werken in de organisatie of klanten. Die geïnformeerd moeten worden over de voortgang van het project. Of wat de impact is. Of waar de lessen zijn en dat soort dingen. Of trainingen. Um, daar moet je, elk project kent een communicatieplan. Ja. Uh, soms is het papieren tijger. Uh, ja, je kent het wel. Ja. Uh, maar soms wordt er ook gewoon, in dat plan, wordt er gewoon eenzijdig worden e-mails de wereld ingestuurd. Uh, hoe kan een projectmanager nou voor zorgen dat dat complexe verhaal, dat daar genoeg van die haakjes in zitten, dat het blijft hangen?
1: Ja, nou, het mooie is dat de. Discipline in het denken hetzelfde is als voor de beslistafels. De stappen zijn hetzelfde. En dat is weer voorkom die zendergeoriënteerdheid. Dus wat heeft een medewerker of iemand die uh, zich op moet geven voor een training. Wat is daar nou belangrijk voor? Dus niet vanuit jezelf gaan denken. Ik, ik kost al die kennis van maar, Ja. Maar, ja. Heen, maar wat is daar nou echt voor nodig? En dan is het ook weer. Wat is dus het probleem dat er opgelost gaat worden? Wat zijn de drie big ideas? En wat wil ik dan uh, dat je doet? Dus dat kan... Ja, in een e-mail heel kort. En dat kan in een, uh, een boordgesprek van drie uur. De stappen daarachter zijn hetzelfde. En ik noem dat de discipline in je denken. Om eens altijd te kijken. Beginnen bij het publiek. Ik heb hier een groep van vijftig uh, medewerkers. Ik wil dat er tien zich aanmeldingen voor deze training. Welk probleem lost deze training dan op? Waar deze mensen nu tegenaan lopen? Daar begin ik mee. Wat moet ik geloven uh, uh, voordat jij ja zegt? Nou, dat het een hele goede training is. Uh, dat het niet zoveel tijd kost. En dat je daarna een certificaat krijgt. Ik noem maar ja, iets. Ja. Hè? Dus daar, en dat ga ik dan uitleggen in die e-mail. Dan zeg ik, nou, schrijf je in voor deze training. Dus
0: dat betekent eigenlijk dat je moet zeggen... van elke keer als je naar buiten zendt, zorg voor een soort buy-in, noem ik dat dan. Dat, ja. Dan mensen zeggen, oh, je, er, er zit wat in voor mij. Ik, ik kan hier wat mee. Ja. Is, is zoiets te testen? Want uh, vooral als je naar grote groepen moet communiceren... je kan dat niet... Proef ondervindelijk. Hè? Je moet ook heel goed letten op de betrouwbaarheid. En ja. de integriteit van de informatie die je zet. Is, zijn er instrumenten voor?
1: Ja mensen. Maar niet de mensen in je organisatie. Of in je projectteam. Uh, wij noemen dat de frisse blikken. Uh, ga eens testen bij iemand die niks weet. Van jouw organisatie en je project. En ga eens vragen. Wat neem je nou mee uit deze communicatie? Geef ze maar een rode stift. Of we doen dat online. Ja. Zegt, wat neem jij nou hieruit mee?
0: Ja helder. Nou ja, dit is dus. Ik heb nu van je geleerd dat, er, uh, uh, dat je beperkt, dat je moet, echt moet terugbrengen naar de essentie als je gaat communiceren. Vertaal, verplaats jezelf in de ontvanger. Um, en en uh, zorg ervoor dat er een bepaalde uh, urgentie is voor de ander. En, en dat iemand er ook aan kan refereren. Dus dat er een context uh, bestaat. Dat geldt eigenlijk voor. Alle groepen waarmee je communiceert, zowel binnen je projectteam als uh, de beslissingnemers als de mensen buiten het project die geraakt worden. Ja. Um, nou, dit is in drie zinnen wat ik geleerd heb nu van je.
1: Nou, dat is de doorvertelbaarheid. Goed oh, Oké. Okay. Ja, ja. ja,
0: we, ja. we kunnen dit nog toetsen trouwens, want uh, ja, dat is misschien dan straks aan de, aan de afsluiting wel leuk. Um, um, waar ik wel nieuwsgierig naar ben, is wat is er blijven hangen bij de luisteraars, de kijkers van dit uh, stuk. Um, we verspreiden deze video's en teksten via. Um, uh, allerlei kanalen en dus mogelijk om daar comments onder te plaatsen wat ik dan uh, de, de kijker of de luisteraar wil oproepen is van uh, uh, schrijven is onder welke big ideas hè, ja, wat neem je mee? Blijf, zijn blijven hangen zijn er dingen waarvan je zegt nou dit is toch wel iets wat ik nog heel graag wil wil delen met uh, de kijkers iets
1: ja nou even in, in samenvatting hebben we hebben gezegd wat gaat er nou mis te veel informatie uh, te technisch en te zender georiënteerd uh, Lastig, want we moeten een verhaal doorvertelbaar maken. Omdat die beslissgroepen zoveel groter geworden zijn. Hoe los je dat nou op? Beginnen bij het probleem. Daarna de, de big ideas of de inzichten. En afsluiten met de actie uiteindelijk. Dus in het Nederlands is dat PIA. Probleem, inzicht, actie. Dus als je dat nou in je hersenen uh, verankerd kan krijgen. Dan heb jij die discipline in je denken. Die je bij elke communicatie toe kan passen.
0: Ja. Nou, ik kan me voorstellen, want wij kunnen nog uren doorpraten... maar uh, er is verschrikkelijk veel content beschikbaar... Uh, voor uh, de projectmanagers die zegt dit echt het uh, communicatiestuk willen integreren in, uh, in de, in de projecten. En ja, hoe belangrijk is communicatie voor projecten? Ja,
1: essentieel zonder communicatie geen impact.
0: Nee, ik ben het daar uh, helemaal mee eens. Uh, er wordt ook in het boek uh, over digitale transformatie... wordt er veel uh, aandacht gegeven aan communicatie en het vormen van groepen... Maar, uh, veel meer is er te halen uit het boek uh, The Compelling Communicator. En uh, je begon er al over, uh, er is nu een e-learning over dat stuk. En dat is denk ik wel een goede tip voor uh, de luisteraar en de kijken naar deze podcast.
1: Ja, dus als je van lezen houdt, zou ik zeggen, koop het boek. Uh, beschikbaar via Bol en waar je het al uh, wil halen. Uh, maar als je zegt, nee, ik ben meer een andere vorm van leren, is de e-learning uh, ja, een hele mooie vorm daarvoor. En het, het fijne is dat uh, de foundations voor uh, sales messaging en de foundations voor executive messaging uh, gratis beschikbaar zijn uh, voor de luisteraars of kijkers uh, van, uh, van deze podcast.
0: Dus ik mag niet alleen uh, nu dit van je geleerd hebben, ik kan ook aan de slag met je de e-learning. Je kan e ook echt
1: aan de slag op uh, thecompellingcommunicator.com. Dat is een mond vol, dus die zetten we even in, in de show notes. Als je op die link klikt, kun je inschrijven voor de gratis foundations. Mocht je daarna zo enthousiast zijn... Eh, ik zal eerlijk zeggen, daarna zijn er ook betaalde versies. Maar met die gratis versie kom je denk ik al een heel eind. Dus ik vind het heel leuk. We hebben dat deze week gelanceerd... dat we dat nu hier als eerste bij jullie aan tafel aan mag bieden.
0: Oh, fantastisch. We hebben er gewoon een primeur vandaag. Nou... Dank je wel voor het brengen van die primeur. Voor alle informatie die je met ons wilde delen. Ik heb het heel erg leerzaam en waardevol gevonden. En ik hoop de luisteraars ook. Ik wil de kijkers en luisteraars van deze podcast bedanken. En alvast wijzen op de volgende podcast die gaan komen. Dank je wel. Jij ook bedankt Marike.